0: Bom dia. Você pode dizer aí na sua casa, onde você está assim comigo, Senhor, abre os meus ouvidos para a tua palavra. Em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Essa é a verdade da palavra de Deus para a nossa vida. Quero te convidar convidar então a declarar essa palavra aí na sua casa, aí onde você está. Para que a gente possa ter nossos ouvidos bem abertos. o Nosso coração bem atentos. Eleve agora somente o coração cativo somente ao Senhor. Para que Ele possa te revelar essa palavra. Amém? Para que você saia dessa manhã aqui transformado. Para que a sua vida mude no poder do nome de Jesus. Amém? Dando continuidade à nossa série Eleitos. Nós já falamos sobre recebemos a graça. Seja exemplo com o nosso pastor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, afinal de contas, nós cristãos nessa terra, teremos sofrimento? Sofreremos? Quero ler com você Tiago 1, de 2 a 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé possui perseverança. E o nosso tema é sofreremos, é uma pergunta, uma interrogação. Você deve estar pensando, mas Camila, de que planeta você está? Como você me pergunta isso? Olha é a nossa situação, será que já não estamos sofrendo? E você ainda lê um texto que a gente precisa considerar com alegria o fato de passar por sofrimento. Que coisa maluca é essa? Que coisa doida essa, isso parece tão contraditório com o que a Bíblia nos ensina, isso parece tão contraditório com o sofrimento de Jesus na cruz, com tudo, ele, com tudo que ele nos entregou na cruz, por que nós sofremos? E eu queria convidar agora aqui a Lulu, rapidinho, a Lulu vai compartilhar com a gente algo que Deus colocou no coração dela, um texto que Deus colocou no coração dela, para que a gente possa entender o que a gente passa na nossa vida. Amém? Chega mais Lulu. Bom. Bom.
1: Bom, para começar, eu estava com vontade de escrever. Eu estava em dúvida entre uma história, um poema, um documentário. Algo que eu soubesse bem como contar. Mas aí eu pensei... O que eu sei mais do que o que eu sinto, vejo, escuto, vivo. Então decidi fazer um breve texto da minha situação atual. Eu acho que eu deveria focar no positivo. Mas se eu focasse só no positivo, não seria uma história verdadeira. Não seria a minha história. Uma das coisas negativas é o vírus, o coronavírus. isso talvez seja a pior coisa que aconteceu na minha vida e na né, de outras pessoas também. No meu ponto de vista, ele tem um propósito similar aos satanás. Matar, destruir, ou seja, nada bom, nada bem e nada a ver com o propósito de Deus. Esse vírus causa morte, choros, separações, conflitos e mais choros. Sabe quando você pensa, ele não vai morrer, ele é cristão, Deus não deixaria. Ou Deus vai fazer um milagre, com certeza. E não adianta, Ele a pessoa desaparece e deixa um vazio do tamanho dela dentro de você. Mas a vida segue. Você tem que achar um consolo no Deus que não fez um milagre? Ou no Deus que permitiu que isso acontecesse? Um Deus que talvez você esteja com raiva, um Deus, mas ao mesmo tempo um Deus que perdoa seus pecados e que guarda a gente. E que levou uma pessoa querida tanto para nós quanto para Ele. Parece que de pouco a pouco todos se vão para sempre, de mais e mais vazios se instalam dentro do seu coração. Um vazio que preenche uma grande parte de você. Um vazio que pode ser preenchido. Um vazio que deve ser preenchido. De tanto, ver os outros, de tanto ver os outros sofrerem, nós sofremos também. Ficamos mais conscientes do, do significado da morte e do, que ela causa, do, e do que ela causa, do que ela traz, das consequências e principalmente desse vazio. A vontade de querer ajudar e não conseguir pela distância, pelas finanças ou simplesmente por não saber como ajudar, isso te deste, talvez com um tipo de culpa.
0: Obrigado, Lu Alguém se identificou? Alguém aí já ouviu algo de Deus sobre esse texto? Você ainda sofre? Às vezes ainda aparece aquele nó na garganta? Às vezes você ainda perde o sono? Às vezes o chão ainda sai de você? Isso ainda acontece com você? Nós vamos aprender aqui nessa série, como lidar com o sofrimento. Nossa vida cristã é uma vida maravilhosa. Ela é cheia de alegrias, ela é cheia de ânimo. Mas também nós não podemos esquecer que nós passaremos pelo sofrimento. Quero ler com você aqui 1 Pedro, de 4 a 6. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, agora, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram com imoralidade, nos, já gastaram, desculpa, bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer naquele tempo vocês viviam imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos, e agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam porém eles vão ter que prestar contas a Deus que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Como morrem todos os seres humanos, o Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem viver uma vida espiritual com Deus, para que eles vivam. primeiro aspecto que eu quero compartilhar aqui, é que é desmistificar uma coisa... É a gente achar que se a pessoa está sofrendo é porque ela está em pecado. Se o próprio Jesus sofreu na carne e Ele era santo, puro e imaculado. Isso foi para deixar muito cl claro para nós que nós sofreríamos também e não seria só por causa do pecado. Existe um propósito no sofrimento. E nós temos como passar por esse, propósito, por esse sofrimento através desse propósito. Então nós não podemos julgar as pessoas que estão sofrendo Achando que elas estão em pecado Porque isso são os pagãos que fazem Quem sofre por pecado são os pagãos Nós cristãos não estamos isentos de sofrer Porque se fosse assim Jesus não teria sofrido Ele não havia motivo nenhum para Jesus sofrer Ele é Deus Mas Ele sofreu Se Ele sofreu nós não somos isentos de sofrer A nossa diferença é que nós Sabemos como passar pelo sofrimento. A nossa diferença, que nosso Deus é tão maravilhoso, que nós temos como passar por esse sofrimento. Nessa ocasião, quando Pedro escreve essa carta, a igreja está passando mais uma vez por perseguição. Todas as cartas parecem que foram escritas em momentos de o início de perseguição ou a perseguição já muito instaurada. E ele está orientando a igreja a como deve proceder sobre isso acerca daquele sofrimento muitas pessoas falam assim ah, mas se Deus fosse bom mesmo, eles não deixaria tanta maldade no mundo se Deus fosse realmente tão misericordioso como vocês dizem não aconteceriam guerras, crianças não ficariam doentes né? quem nunca ouviu, poxa, eu acho injusto criança ficar doente Acho injusto isso acontecer. Parece que Deus está isento de todas as situações. Em nenhum momento Deus perde a sua majestade. Em nenhum momento Deus perde a sua grandeza. Em nenhum momento Deus perde o seu poder. A Bíblia nos ensina de forma muito clara que nós sofreremos sim. Mas a gente só sofre? Obviamente não. A gente que é crente sabe que a gente é muito feliz. E que a gente se alegra muito e tem muita vida boa. A gente sabe. Mas a gente precisa entender que a nossa vida também não é só feliz. Não são só flores. Tem momentos que a gente vai chorar. Tem momentos que a garganta vai dar o um nó e vai doer. Então eu quero compartilhar com vocês dois aspectos. O primeiro que eu quero que você grave aí na sua mente é por quê. E o segundo é como. Primeiro aspecto: por que sofremos? Porque não somos isentos de sofrer. Vou ler a Pedro 4, 1 Pedro 4,1 de novo. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Toda vez que a gente está sofrendo, a gente está mais disposto a se encontrar mais com Deus a largar as nossas velhas práticas. A deixar quem nós somos. E a gente está tão focado em resolver, em se livrar daquele sofrimento, que a gente fica mais perto de Deus. E nós não estamos isentos de sofrer. Sofremos porque não somos isentos de sofrer. Tome a sua cruz e siga-me, diz a palavra. Cruz é fácil, gente? Cruz é leve? Cruz não tem dor? Não. A palavra nos ensina. Mas nós temos uma garantia. Está em Isaías 43, 2. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios é, passarem pelos rios, ele não te supermedirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará. Nem a chama te, te arderá. Deus vai passar pelas situações com você. O Senhor vai passar pelas situações com você. Sofremos com essa garantia que o Senhor vai passar. Talvez você não vai ser livre do seu sofrimento, talvez você não vai ser livre dessa luta. E ouso te dizer, pare de orar para Deus te livrar. Peça para Deus te acompanhar nesse processo. Peça para Deus entendimento do propósito. Porque quem não conhece o propósito, abandona o processo. Mas Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito lá na frente. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da Fornalha. Ele esteve lá dentro com eles. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas esteve lá dentro com eles. Deus está aí com você. Você sofre porque você não é isento de sofrer. Deus está aí com você. Salmo 23, 1 diz... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente usa tanto esse salmo com relação a, ah, não me faltará emprego, não me faltará saúde, não me faltará comida, não me faltará alegria, mas nada é nada. Não faltará dor, não faltará necessidade, não faltará tempos de oração, nada faltará. Não faltará problemas, terão problemas. E o verso 4 diz assim desse mesmo salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tem propósito no seu trabalho. Está tá difícil? Está sofrendo? Tem propósito no seu trabalho. Tem propósito na sua imigração. Está difícil? Está sofrendo? Tem propósito. Tem propósito na sua família. Tem propósito no seu casamento. Está querendo abandonar? Não abandona. Aguenta, porque tem propósito. Deus tem propósito nesse sofrimento. Ele está aí com você, dentro da sua casa. Nas adversidades da sua família. Na briga com seu filho adolescente. Ele está aí. Que Ele te dê graça e sabedoria. Que a gente possa viver um tempo de dificuldade sabendo e reconhecendo a presença dEle. Sabendo que nós não somos isentos, mas reconhecendo a presença dEle. Eu costumo dizer que tem situações que a gente precisa ser anestesiado pelo Espírito Santo para passar. Tem coisas na nossa vida que eu falo assim, Espírito Santo me anestesia, porque se o Senhor não me anestesiar, eu não vou conseguir passar por essa cirurgia aqui. Vai ficar difícil demais, vai doer demais, vou sangrar, eu posso até morrer. E sabe aquela pessoa que está passando aquela luta, aquela situação difícil, mas ela está sorrindo? Ela está, parece que nada está acontecendo, e você conhece a história dela e ela está sorrindo. Ela está feliz, ela está louvando, vou passando pela, pela prova dando glória a Deus. Aí você fala, como? Isso é a paz que excede o entendimento. É só a paz que excede o entendimento. E isso somos para nós, eleitos. Somos para nós, é para nós, gente. Não é para quem tá lá fora. Não é para quem pratica as coisas desse mundo. Mas para nós, eleitos. Não somos isentos de passar pelas provações, pelo sofrimento. Mas sim, temos como passar passar com uma paz, que seja um entendimento que depois, quando a situação passa. Você olha para aquela situação e você fala assim, como que eu passei por isso? Como que eu passei por isso sem enlouquecer, sem pirar? É só o Senhor. É só o Senhor. Eu não sei sobre o que você está sofrendo agora. Eu não sei no que você está pensando em desistir. Ou que está difícil demais. Deus tem um propósito. Sofremos porque o sofrimento é para o nosso bem. Parece loucura, mas ele é para o nosso bem. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Coopera para o bem? Coopera para o bem? Sim, coopera, mas tem que estar dentro do propósito de Deus. Não coopera para o bem de todas as pessoas. Não é estando fora do propósito. Tem que estar dentro do propósito de Deus. Para cooperar para o bem. E às vezes você está pensando, mas como isso pode cooperar para o meu bem? Tem situações que você não vai enxergar agora, você vai enxergar lá na frente. E você vai olhar e vai falar, cooperou para o meu bem. É verdade. Cooperou. Na hora eu não consegui enxergar, não consegui entender. Eu perguntava a Deus por quê. Uma coisa que eu gosto muito é quando eu, eu ouço assim. Para Deus a gente não pergunta por quê. A gente pergunta para quê. Eu falo para Deus, eu pergunto porquê, para quê, como. É meu pai, gente, eu pergunto o que eu quiser. Eu pergunto, Deus, mas por quê? E aqui eu quis colocar esses porquês exatamente por isso. Porque tem resposta. A gente sofre porque tem resposta. A gente pode perguntar para a Bíblia por quê. A Bíblia nos responde. O sofrimento é para o nosso bem e o sofrimento ele serve para o crescimento do reino de Deus se a gente pegar as cartas de Paulo onde ele estava preso se Paulo não estivesse preso olha que coisa se Paulo não estivesse preso nós não teríamos Filemón, Filipenses, Colossenses e Efésios se Paulo não estivesse preso ele teria ido visitar as igrejas esse acesso não teria chegado a nós, teria ficado limitado lá naquele povo. Às vezes Deus está usando dentro do seu sofrimento, para algo que você não vai nem saber. Você só vai descobrir na eternidade o que vai acontecer. Mas Deus está usando o seu sofrimento. Não pense que, você, que está sendo inútil, que não está valendo para nada. Não pense isso. Deus quer usar o seu sofrimento para algo grande. Paulo foi preso em Roma. E por, esse, por, por estar preso em Roma, ele deu o seu testemunho para os guardas. Você não tem noção do que Deus pode fazer com o seu sofrimento. E às vezes você só está só num papel de reclamar. Num papel de olhar e falar assim, ó oh, vidas, ó oh, céu, ó oh, azar, que pobre de mim. Tava no Brasil... Querendo migrar para o Canadá. Imigrou, arrumou um motivo para reclamar. Aí está aqui, aí o problema é a língua. Aí conseguiu a francação, arrumou um problema, arrumou outra desculpa, que agora é muito puxado. Agora está difícil. Mas quando a gente entende o nosso propósito, porque Deus nos trouxe para cá, não tem por que a gente reclamar. Eu quero que você faça essa reflexão e você pergunte isso para Deus. E você fale, Senhor, se o sofrimento serve pra, é, para o crescimento do seu reino, como que eu posso usar? Como que eu posso usar isso? Sabe uma boa maneira de você usar isso? Testemunhando o que Deus fez. Testemunhando o que Deus fez na sua vida. E o que Ele vai fazer na sua vida. É uma boa maneira de você usar o seu sofrimento. Porque não, se não, não tem testemunho se não tiver dor. Não tem testemunho se não tiver espera. Não tem testemunho se não tiver choro e oração. Aí você pode testemunhar. Aí você fala, não, porque saiu totalmente da minha mão. Foi a mão de Deus que fez isso. Mas é um tempo. É um tempo árduo, é um tempo de espera. É um tempo onde você tem que respirar fundo e falar, Senhor... Se serve para o Teu reino, Amém. E você precisa entender, nós precisamos entender que o nosso propósito nessa vida ele é eterno e que nada aqui é em vão e que mesmo a nossa dor, a nossa enfermidade, ela tem um propósito. Talvez você esteja aí num leito de hospital e você não está entendendo nada. Você fala: Senhor, eu não estou entendendo nada. Comece a orar pelos enfermeiros. Comece a orar pelos médicos, pelas pessoas da limpeza. Talvez o propósito esteja aí. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E talvez você foi colocado numa situação por causa de uma pessoa. Porque Deus move céu e terras pelo amor que Ele tem pela, pela humanidade e pela sua criação. Ele vem nos buscar. E Ele vem através de nós, Ele nos usa. E quando a gente se dispõe, Senhor, no, no, me usa de qualquer maneira, porque a gente fala, né? Senhor, me usa, me usa, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, né? me coloca para as nações, eu quero viajar, eu quero andar de avião. Aí é propósito de Deus, né? Aí o propósito está assim, ó, feliz, estou conhecendo o mundo, estou viajando. Mas não é um momento de enfermidade, enxergar o propósito. Fala Deus, que ser que é com isso? Tô sofrendo, tá doendo, é horrível ficar num ambiente hospitalar, é horrível, fiquei já internado. Não tinha essa revelação na época, uma pena, uma pena. Foram dias muito mais difíceis do que poderiam, do que do que poderiam ter sido. Os dias poderiam ter sido muito mais fáceis, muito mais tranquilos. Mas eu não fiz assim. Eu os transformei em dias muito mais difíceis. Porque eu reclamei. Porque eu queria ir embora. Porque eu não entendia, eu não entendia, eu não entendia. Mas era só ter perguntado. Senhor, qual que é o propósito? É para o crescimento do teu reino? É para livrar alguém da morte? É para a minha presença nesse quarto lá Tanto a sua presença que quem entra aqui muda a atmosfera desse lugar. Precisamos pensar nisso. Precisamos estar atentos sobre isso. Nosso sofrimento, ele serve para o crescimento do reino de Deus. Parece loucura, mas é verdade. A Bíblia é recheada de homens e mulheres que sofreram. Mas por conta do seu sofrimento, tiveram, a nossa história foi mudada. Por conta do sofrimento de Paulo, o Evangelho chegou no Ocidente e a nossa história foi mudada. Se dependesse de nós, se as pessoas dependessem de nós, será que a história delas seriam mudadas? Pensa, gente. Sabe? Acho que eu presa uma vez eu ia falar, larguei isso aqui, não preciso disso não. Já tenho Jesus, meu Senhor e Salvador. Já, tô, já creio, já vou para o céu. Paulo já tinha Jesus, já tinha se encontrado com Jesus. Já sabia que Jesus era Senhor e Salvador da vida dele. Paulo, homem como eu e você. Tinha um espinho na carne que ninguém sabe o que, que é. Talvez um problema emocional? Talvez uma doença física? Talvez um temperamento meio difícil? A gente não sabe, a Bíblia não nos relata. Mas ele foi bravo. E se ele foi, nós podemos ser, porque Paulo não foi ninguém melhor do que a gente. O único santo puro e imaculado foi Jesus. É nele que nós devemos nos espelhar. Paulo se espelhou nele. E quando Pedro escreve sobre o sofrimento para a igreja que está passando por perseguição, ele está dizendo exatamente sobre isso, ele está dizendo, vai servir para o reino, Deus vai ser louvado, Jesus vai ser anunciado, espera, calma. Mas às vezes a gente não aguenta a pessoa que passa pela gente e nem cumprimenta, a gente já fica chateado. A gente já fica triste. Mas, quem tira, que, quiçá uma prisão. Então, nós sofremos porque nós não somos isentos. Porque o sofrimento coopera para o nosso bem. E porque serve para o crescimento do reino de Deus. E agora, como passar pelo sofrimento? Como a gente vai passar por isso, então? Então, já que eu já entendi o porquê dele. Ok, mas agora me ensina a passar, porque tá, tá difícil. O, pas, o como passar nós vamos dividir em duas de duas formas. A primeira delas eu vou falar de princípios e valores. Vou ler com vocês, primeira Pedro 3, de 8 a 12. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem, amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus o chamou, quem o chamou? Deus. Ele prometeu para dar, dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras chamadas, é, Sagradas, quem quiser gozar da vida e ter dias felizes... Não fale coisas más, não conte mentiras, afaste do mal e façam o bem. Procure a paz e faça tudo que puder para alcançá-la. Em outras versões falam, encontre a paz e faça tudo que puder para alcançá-la com os outros. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra o mal. Quer passar pela prova? Quer passar pelo sofrimento? Com aquela alegria, com aquela paz que excede é o entendimento? Com aquela situação que você fala, não sei como eu estou passando por isso? Transborde em amor. Pega tudo que você tem, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, mergulha no amor e volta. Um dos princípios da gente conseguir passar pelo sofrimento. Outro princípio, seja educado. Tenha educação. Se tem uma coisa que deixa a gente irritada, é a dor. Se tem uma coisa que, uma coisa que deixa a gente irritada, é o sofrimento, é a preocupação. É quando alguma coisa está tá ali tirando a minha razão, meu raciocínio, está me deixando fora de mim. Como é difícil ser educado. Como às vezes a palavra ah, vem, alguém vem conversar com você e você dá uma patada que você nem percebeu. Como a educação, às vezes, ela passa por cima, como a dor passa por cima da nossa educação, porque, afinal de contas, você tem até uma justificativa. Poxa, eu estava com tanta TPM, né, mulherada? Tava com dor de cabeça, estava estressado do meu trabalho, tive um dia ruim. Aí você chega na sua casa, com os seus problemas, e você simplesmente não dá boa noite para sua esposa, para os seus filhos. Você simplesmente chega no seu trabalho e você não dá um bom dia para os seus colegas. Falta de educação, gente. Básica. Falta de educação. Que coisa doida. Porque você está com problema. Então você não quer conversar com ninguém. Aí você fecha a sua cara. Sendo que às vezes uma pessoa precisava de um sorriso para mudar o dia dela. Mas você está sofrendo? Amor, educação, humildade, princípio, sentimento. Deixa para trás quem você é. Deixa seus títulos, sua faculdade, seu intelecto seja o que for. Seja humilde. Declare sua dependência de Deus. Fala, Deus está difícil, mas ó, por mim não, não dá mais para fazer. Chega, acabou. Não dá mais. Mas você quer passar pelo sofrimento? Seja humilde. Quer passar pelo sofrimento? Compartilhe seu sofrimento pelo menos com uma pessoa. Uma pessoa que você convive. Às vezes a gente é tão orgulhoso, tão orgulhoso. Que a gente veste uma capa de espiritualidade. Que a gente coloca uma Bíblia na mão. E a gente se acha muito teólogo e muito conhecedor da Bíblia. E a gente não se acha... A, a vontade ou capaz de contar uma vulnerabilidade nossa para uma irmã, para um irmão. A gente pensa, poxa, afinal de contas, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, o que vão fazer comigo? Vão me tirar do ministério, não é possível. Quando pensarem que eu estou sentindo isso, vão tirar do ministério. E agora, tão doente, o que, que vão pensar? Vão achar que é pecado. Vão achar que eu estou em pecado, porque afinal de contas... Quem tem esse tipo de doença é porque a medicina fala que quem tem esse tipo de doença é porque guardou no coração muita mágoa, muito rancor e eu sou crente, não fui perdoador. Nem sempre assim, tá certo? A mágoa dá algumas doenças mesmo, Isso é verdade, a gente tem que perdoar sempre. Mas se você não tem esse peso para a sua vida, seja humilde em pedir ajuda. Não fale mentiras ou coisas más com essa prática nós podemos triunfar no sofrimento sofremos, sim mas tem triunfo no sofrimento tem vitória no sofrimento e o próximo tópico são os deveres práticos as ações 1 Pedro 4, de 7 a 11. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes, estejam alertas, é, alertas para orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa multidão, muitos, multidão de pecados. Os pedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que recebem de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado. Por meio de Jesus Cristo. A quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Quer passar pelo sofrimento? Mais uma vez. Tanto nas ações quanto nos princípios. A mesma palavra. Amor. A base do evangelho, gente, não tem como passar por nada disso, a não ser se não for pelo amor. Não tem como viver o evangelho se não for amar, amar incondicionalmente em todo o tempo. Sejam prudentes, alertas. Não vivam uma vida desvairada, não vivam uma vida com a emoção, raciocinem, pensam, prudência. amem uns aos outros ame ao próximo porque só o amor pode perdoar a multidão dos pecados sejam bons hospedeiros façam panquecas para os seus hóspedes <risos> Administre bem seus dons quero voltar aqui no Seja Bons Hospedeiros às vezes a gente se preocupa demais com quem vai na nossa casa porque a nossa casa não condiz com o que a gente gostaria de apresentar ou porque a nossa casa não está limpa, organizada o suficiente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz para a gente hospedar as pessoas. Para a gente receber as pessoas. Mesmo em tempos de lutas e de aflições, a Bíblia nos ensina e nos exorta a, a, a hospedar e receber as pessoas. Independente da nossa situação. Administre bem os dons. É cuidar dos seus dons. Manusear bem eles. Gerenciar bem eles. E o último, use os seus dons. Você não está isento de parar de servir na igreja porque você está sofrendo. Você não está isento de parar de servir na igreja porque você está com um problema. Para você passar pelo sofrimento, você precisa usar os seus dons usar o que Deus tem te dado. Você precisa avançar, você precisa mostrar, não, a alegria do Senhor é a minha força. Eu não quero sair da cama, mas eu vou mesmo assim, eu vou me disponibilizar, eu vou, eu vou fazer. E eu vou ser renovado. 1 Pedro 4, 13, 16 diz, Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidos por Cristo, por isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês se algum de vocês tiver de sofrer que não seja por ser, prestem atenção nessa parte assassino ladrão criminoso ou por se meter na vida dos outros os outros três a gente não tem problema nenhum. Mas se meter na vida dos outros... ou coisinha que pega, hein? Que não seja... Se você tiver que sofrer, que não seja por essas coisas. Porque nessas coisas não há propósito. Não há propósito. Todos os sofrimentos a propósito. Mas nessas coisas... Não há propósito. E o que, que é se meter na vida dos outros? A gente tem que tomar muito cuidado... Porque nós somos cristãos e a gente não vai deixar ninguém é, cair, no, cair no pecado ou ir para o mundo sem socorrer, sem exortar, sem confrontar. Nós temos que tomar muito cuidado. Não é isso. Não é deixar o seu irmão morrer sem fazer nada. Mas sabe o que, que é? É você não se meter onde você não foi chamado. É você não se meter onde Deus não tem para você. É você saber o seu lugar. Exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não querer se meter em coisas que não, não é para você, que não são suas, que Deus não te chamou para fazer. Faça com diligência, faça com prudência, faça bem aquilo que Deus te chamou para fazer. E para concluir, eu quero fazer uma reflexão aqui com você. Quero que você feche seus olhos agora e pense qual é o seu sofrimento. Deus, o que está que passando agora no meu coração? O que está que difícil? O que está pesando? Qual é a dor da vez? Talvez seja tão grande, tão grande, que você não está conseguindo nem abrir sua boca para falar. Talvez você está sentindo lá como Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Convida Jesus para entrar lá. Jesus entrou lá com eles. Eles não se prostraram a outros deuses. Talvez você está sendo tentado a burlar algo que você queira muito. Aí você está tentando achar um jeitinho de fazer diferente. Não se dobre a outros deuses. Porque nesse tempo que parece de espera. Nesse tempo que parece que falou, Deus, tudo errado. Senhor, ouvi errado. Que vergonha. Que sofrimento. Tô triste, estou chateada. Convida a Deus para estar dentro, para estar com você. Ele vai te honrar, como Ele honrou Sadraque, Mesaque, e Negro, como Ele honrou Daniel. Deus vai te honrar. Tem tudo para você morrer, tem tudo para as pessoas falarem de você, tem tudo para as pessoas duvidarem de você, tem tudo. Mas se você encontrar o seu propósito nesse sofrimento, Deus está com você. O Senhor é contigo. Salmo 35 diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai amanhecer para você. Amanheceu para mim, eu chorei por sete anos. Amanheceu. Vai amanhecer para você, independente do tempo que você está chorando. Vai amanhecer para você. Eu quero que você feche seus olhos agora entregue todo o seu coração e toda a sua dor e todo o seu sofrimento para o Senhor e peça para Ele entrar com o seu propósito.